0: Lo que comenzó como un deseo de bajar de peso se convirtió en mi verdadera pasión. El fitness es un modo de vivir que te transforma por dentro y por fuera. Y ahora comparto contigo todos mis conocimientos, experiencias y consejos para ayudarte a estar en forma y feliz con tu cuerpo. Bienvenido a Vida Sana con Mariana Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chavos? Mis chavas, mi gente bonita, preciosa. Estoy muy contenta de estar otra vez aquí con ustedes en otro episodio de Vida Sana, para, si esta es tu primera vez por acá, bienvenido, ponte cómodo, agárrate un vaso, un vaso con, con agüita, agárrate una tacita de té porque vamos a hablar de cosas que son imperdibles para, para tu conocimiento, para tu salud, para tu bienestar, no te lo puedes perder. Y en este episodio se me va a caer, no un pedazo, se me va a caer toda la lengua, porque les voy a hablar de un tema que en lo personal yo tendría que trabajarlo muchísimo, pero muchísimo. Pero, y les voy a dar información y les voy a decir cosas que a lo mejor yo tendría que estar, tener un poquito más presente. ¿Y de qué les voy a hablar? Pues bueno, les voy a hablar nada más y nada menos que del de estrés, muchachos. Yo soy la persona más estresada de este universo. Esta semana me dio mucha risa porque un chico que está trabajando conmigo en, en mi negocio, no sé cómo, no sé por qué no se había dado cuenta que yo soy la persona más estresada de este mundo. O sea, están los chihuahuas y estoy yo. Entonces, no se había dado cuenta. Y estaba, y otro, otro de mis socios estaba estresado porque no había salido bien un pedido de un cliente. Entonces, como que él andaba así como medio estresadón, medio bajoneado. Y le dije, no, pues no te estreses. O sea, a lo mejor está mal que yo te lo diga porque yo, estoy, yo también soy bien estresada, pero pues, no o sea tranquilo, no pasa nada. Y nada más me volteó a ver, y me vol se llama Diego. Me volteó a ver Diego y me dice, ¿a poco tú te estresas, Mariana? Y yo dije, amigo, ese es mi secreto, por eso nunca me lo notas. Siempre estoy estresada. Entonces, de verdad, eh, esta, este, este tema del estrés para mí es, es, un, ah, es algo con lo que de verdad lidio y he lidiado durante mucho tiempo porque sufro de mucho estrés emocional. El estrés, mis amigos, es un mecanismo natural del cuerpo. O sea, para que tú te defiendas, huyas de alguna amenaza... Eh, o vamos, que te, que te impulse a hacer algo para defenderte de alguna amenaza externa, ya sea correr, pero el problema está que otra forma, o otra forma en la que te puede afectar el estrés es paralizándote entonces eh, para mí y relacionado a lo que nos encanta hablar aquí en Vida Sana, que es de, de temas de nutrición y tal, este rey, relacionado a mi alimentación, era algo que a mí me afectaba muchísimo. Y también, si no han escuchado el, el podcast del regordimiento, tienen que escucharlo para que puedan entender un poquito más, porque pues, ni modo de estar repitiendo la misma historia 50 veces. Entonces, pero yo siempre estuve problemitas eh, con el manejo de mis emociones y muchas veces... Eh, lo reflejaba en mis hábitos alimenticios y en cómo, en cómo comía. Entonces, en ese sentido, yo recuerdo y tengo muy, muy palpable ocasiones en las que el estrés eh, me hacían, pues me hacían, ahora sí que de manera muy desmedida, eh, comer, eh, tener atracones, etc. Especialmente yo me acuerdo de ocasiones en las que tenía proyectos largos que ¿Por porque hashtag procrastin procrastination, te dejaba todo el, el, un proyecto para un día antes y me recuerdo a mí misma en, la, en los banquitos de mi cocina, tratando de concentrarme en lo que tenía que hacer, pero en lugar de concentrarme en hacer el trabajo que ten, escrito que tenía que hacer, tenía no, ni siquiera me acuerdo qué era, porque tal era el estrés que ni siquiera me fijaba en qué me metía a la boca, pero tenía una bolsa o un bol con algo de comer y nada más estaba tragándomelo, ni siquiera lo masticaba. Entonces, esto, hace, no sé si hay, hayas escuchado a personas que comen muy bien, hacen ejercicio, pero aún así no ven resultados. Y en ese sentido, y si el estrés también te estuviera engordando. Y no solamente, por, no solamente por la cuestión que a mí me pasaba, que era una cuestión de que el, el estrés me orillaba a consumir más calorías. Pero no solamente es eso. Hay muchos procesos, en especial un proceso metabólico, que hace que nos hace más proclives a aumentar de peso y sobre todo aumentar de grasa, especialmente grasa visceral, que es la que está alrededor de tus órganos, de tus vísceras, pues, eh, hay, es un proceso metabólico y es una hormona, la secreción de una hormona, que nos hace más proclives a, 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 a todo esto, a, a mantener cierta can, cierto porcentaje de grasa o a, a aferrarnos, digamos, que el cuerpo se aferre a esa, a esa grasita. Y esa hormona, compañeros, como ya les había comentado en podcast pasados, pero en este podcast vamos a hablar muchísimo más de, de esta mágica palabra llamada cortisol, que es una hormona eh, esteroide, que también es llamada glucocorticoide. Trata de decirlo muchas veces sin que esté, sin trabarte. Y el, el, una de las funciones del cortisol eh, es... Es el, entre otras cosas, pues tiene que ver con el control del metabolismo y de distintos eh, procesos metabólicos que suceden dentro del cuerpo. El cortisol típicamente está relacionado con la acumulación de grasa, como ya les mencionaba, especialmente la grasa visceral. Eh, y esta se produce en las glándulas suprarrenales, o sea, en tu riñón y se libera como respuesta a un estrés, ya sea a, un, vamos, a una situación estresante, ya sea algo emocional, o sea, algo, algún estrés metabólico, como por ejemplo se te, va, se te baja la presión, y eso pues, es, tiene que ver con estrés metabólico. El metabolismo no es nada más que los procesos que te mantienen vivo, ¿sí? Porque luego usamos esa palabra con, con mucha fluidez, y a veces no entendemos bien qué significa. Pero bueno, eh, en, en, pues, esta hormona se produce ya sea por estrés emocional, por estrés metabólico o por un estrés físico como puede ser o inducido por algún estímulo físico como puede ser el, el ejercicio, que también para el cuerpo eso es un estrés, pero es algo, digamos, tolerable. El problema es cuando este estrés se genera en gran medida, cuando es algo o cuando se está haciendo algo en exceso. ¿Cuáles son la, entonces, ¿cuáles serían las funciones? O sea, si esto nos... Si el cortisol tiene que ver con el estrés, ¿no sería mejor que no lo produciéramos y ya? Pues no. Porque, como ya les mencionaba, el cortisol tiene distintas funciones metabólicas muy importantes dentro del cuerpo. Una de ellas es incrementar el nivel de azúcar en la sangre o la glucemia. Por ejemplo, eh, uno de los puntos más... en los que tú produces más cortisol... Es en la mañana cuando te levantas Y eso se genera en la mañana Porque cuando pues, estás dormida Tu presión está bajita Entonces para activarte, por así decirlo Empieza a eh, Empieza a, a producir esta, Este cortisol También otra de las funciones Es suprimir el sistema inmunológico Porque pues, por ejemplo Caso bien interesante Si Estás sufriendo Por ejemplo, si te persigue un tigre pues en ese momento, eso es obviamente eso sería estresante, pero vamos a quitar al tigre. Vamos a decir que te está persiguiendo un tránsito. Por cierto, la semana pasada, la semana pasada me multaron por primera vez. Yay. Y bueno, vamos a decir que te está persiguiendo un tránsito. Eso te va a generar estrés. Entonces, para tu cuerpo, a lo mejor como está tan enfocado en la huida, otros, otras funciones metabólicas van a quedar como en segundo plano. En este caso, pues el sistema inmunológico. También el cortisol se es, tiene relación con el metabolismo de las grasas, proteínas y carbohidratos. Disminuye la, la formación ósea. También regula los niveles de inflamación. Regula la presión sanguínea, como ya les mencionaba. Y controla el ciclo de sueño y vigilia. Entonces, es Obviamente, el, el cuerpo es una máquina, a mí me gusta ponerlo como que es una máquina perfecta. Entonces, cada hormona y cada respuesta metabólica que tenemos tiene su razón. El problema está cuando empezamos a estimular demasiado cierta respuesta metabólica. En este caso, hablando del cortisol, ¿qué puede pasar si tú estás produciendo demasiado cortisol? ¿Qué pasa si eres demasiado estresado como yo? Pues bueno, cuando el cortisol es está muy alto, puede causar que bajen tus defensas. Eso es, o sea, es una de las cuestiones más primordiales. No sé si te haya pasado que tienes, no sé, tienes una entrevista de trabajo muy importante o, tienes, o tuviste un examen o tuviste algún evento importante, alguna cuestión importante y, en, y semanas, una semana después te da gripa o después de, después de un proyecto, después de reunirte con algún socio mayoritario de tu negocio, lo que tú quieras, pues después de, un, después de eso es muy frecuente que la gente se enferme. Por eso ahorita con toda la cuestión de, de, de la pandemia y todo este rollo, que no me gusta mencionarlo tanto, pero pues es un ejemplo que pues, está latente. Con todo esto la gente pues se hace más, pro, o sea, por estresarse, por no enfermarse, se enferma más. Por que me entiendan. También, otra, otra cuestión que puede causar el, la producción excesiva de cortisol es que te genere indigestión, irritación, inflamación, eh, de, específicamente de la mucosa intestinal. Y eso te puede llevar también a problemas con colon irritable, eh, colitis, gastritis, o sea, inflamación en tu sistema digestivo. Que por cierto, la próxima semana vamos a tener un episodio muy relacionado al sistema digestivo, que no se lo pueden perder, y también tiene que ver con esto, o sea, el exceso de, de estrés hace que tu sistema digestivo no trabaje como deba, porque hay inflamación, y donde hay inflamación, pues no puede trabajar de manera adecuada el órgano que esté inflamado. Y a menos a mí, esto me sucede un chorro, o sea, si estoy estresada, o si a primera hora de la mañana estoy, salgo tarde, el resto del día tengo, tengo estreñimiento. Y todo relacionado a un solo episodio de estrés en mi día. Entonces, bien importante controlar el, el, el estrés en ese sentido. También, obviamente, como si, si la, una de las funciones del cortisol tiene que ver con ayudarte a, a modular la, la presión sanguínea, pues también en exceso la producción de cortisol va a hacer que tú tengas una presión sanguínea más alta. También te puede generar, por ende, también te puede generar insomnio. Eh, por Tiene que ver también con procesos cognitivos. Entonces también te va a generar falta de memoria o de concentración. No te puedes concentrar si estás... Que eso, fíjense, relacionado a la historia que les contaba al principio, de, yo tratando de, con, de, de hacer un, un trabajo de la escuela sin lograr, sin, sin éxito alguno, pues o sea, esa falta de concentración también tiene que ver con una. con este exceso de cortisol que estaba teniendo. Que no, que no te puedes concentrar, que no puedes hacer las cosas. Y por último, y lo que les comentaba, es que el cortisol hace que acumulemos grasa, sobre todo en la parte del abdomen y que tengamos mayor antojo por cosas dulces. O sea, también en respuesta al cortisol, al, al producir más... Que esto, de hecho, creo que lo comentaba también en el episodio de, de Solo para Mujeres. Una de las razones por las que nos dan más antojos durante los, últimos, de, de, durante los últimos días de nuestro ciclo menstrual es porque tenemos niveles más altos de cortisol. Entonces, tenemos más, de, más antojos por, por algo, por cosas dulces. Entonces, es todo un círculo vicioso. Te da más antojos porque tienes más cortisol, porque, tienes, porque consumiste más, es más dulce, ahora se generó más insulina, la insulina también te da hambre, entonces, es un pedo. Y todo empieza por el control del estrés. Entonces, básicamente lo que les estoy tratando de decir es, o les estoy tratando de mostrar que, la, que realmente, pues, controlar el estrés no solamente tiene que ver con paz interior y cosas así como, como muy este, místicas, sino tiene que ver con una cuestión de bienestar integral y una cuestión de bienestar físico. También otra cuestión que puede suceder si tienes niveles altos de cortisol o niveles altos de estrés, tiene que ver con fusiones reproductivas. En el caso de las mujeres, se puede llegar a... a a cortar así definitivamente la ovulación, o sea, dejas de arreglar, puedes, eh, o sea, tus ciclos menstruales se hacen irregulares, o de a tiro, eso también me llegó a pasar a mí, por, o me ha llegado a pasar, o sea, que con niveles altos de estrés, tanto físico como emocional, he llegado a tener esta interrupción de, de los ciclos menstruales, entonces eso les da, o sea, o sea, de verdad les estoy diciendo que tengo todos los síntomas de, de niveles altos de estrés, y tengo 24. <risa> Ay, jesucito, ayúdame. También, por ejemplo, en el caso de los hombres, tiene que ver con una cuestión de incluso de disfunción eréctil. O sea, es una cuestión así bien, bien cañona lo que puede hacer el estrés con, tu, con toda tu vida. Eh, obviamente también genera el, el exceso de producción de cortisol y el exceso de estrés. También te genera fatiga crónica, trastornos, con tu tiroides, incluso demencia, depresiones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, de verdad que afecta todo, porque de, el cortisol afecta pues, may, muchísimas funciones metabólicas. Entonces, ok, ya sé que está mal que me estrese, ya lo sé, ya lo vi, ya me lo dijiste, pero ¿qué, qué, qué demonios hago para, para ya no estresarme tanto? Pues bueno, para eso vine, para decirles qué hacer. Por, para eso estoy, porque su amiga Mariana soy. ¿Ok? Primero que nada, cuando busques aliviar tu estrés, eh, busca salidas sanas para tu desahogo emocional. Eh, o sea, evita, eh, evita a lo mejor o sea, comer en exceso, a lo mejor evita fumar, consumir alcohol... O dormirte a deshoras, porque eso también va a venir a alterar tu, tu ciclo mediano y pues te sale peor, porque si generas, si no duermes lo suficiente, pues eso también te genera más un exceso de producción de cortisol, entonces te sale el tiro por la culata dormirte. Eh, hablando de, un de, de siestas de una hora, o sea, un, la siesta no es de una hora, chicos, la siesta es de 15, 20 minutos máximo. Ya si estás, o sea, si te duermes a mediodía, como una salida para el estrés, pues muy probablemente afectes tu, tu ciclo de sueño y eso te vaya a generar más estrés. Entonces, pues no tiene caso. Obviamente está de más, o sea, no necesito explicar por qué no es recomendable eh, volcar tus emociones a lo mejor en el exceso de alimento, el, ex, el exceso del consumo de alcohol o fumar. O sea, eso, toda, todas esas cosas, comer en exceso, en especial alimentos de vamos, con altos en azúcares y altos en grasas saturadas eh, y, y el fumar y el consumir alcohol en exceso o incluso oh, más normal, todo eso genera inflamación a nivel celular donde hay inflamaciones o también genera estrés entonces evita lidiar con, con, tus, con tu estrés de, una, de maneras mal sanas porque siempre te va a salir peor o sea, va a empeorar tu problema y pues eso no es lo que queremos, o sea, encuentra salidas más sanas que esta, que aquí les traigo ocho ocho estrategias o ocho cosas que podrían hacer, que podrían incorporar a lo mejor una u otra cosa, pero de verdad que eh, intenten hacer esto, y si no lo llegan a, a lograr, si no logran controlar esa ansiedad, si no logran controlar ese estrés, muy probablemente sea necesario que busquen ayuda profesional. Y esto lo digo con todo el cariño, porque última recientemente una persona que yo quiero mucho, eh, pues estar lidiando con problemas, ahora sí, que, de ansiedad, eh, problemas que necesitan tratarse con un psicólogo. Y pues les digo, con todo el cariño del mundo les doy estas estrategias, si no les funcionan no se tienen que sentir mal por necesitar ver un psicólogo. O sea, de hecho, todos deberíamos de ir, pero no lo hacemos. Así como la mayoría de la gente no se saca de estudios para ver cómo está, pues la mayoría de la gente no va a un psicólogo. Entonces, número uno, primero que nada, reconoce las cosas que no puedes, esto está, que no puedes cambiar y trabaja en las que sí puedas controlar. A lo mejor yo no puedo trabajar o no puedo cambiar muchísimo. O sea, hay una frase que me gusta mucho, que, se, que dice, si un problema lo puedes resolver, ¿para qué te estresas? Y si no lo puedes resolver, ¿para qué te estresas? O sea, es bien, o sea, y es cierto, o sea, muchas veces nos enfocamos tanto en el problema que no vemos que si nuestra atención la enfocáramos a en la solución, pues resolveríamos el problema y el problema seguiría. Por eso también no debemos de como volcar nuestras emociones o nuestro estrés en cosas malsanas o en salidas malsanas, porque finalmente desvían nuestra atención de lo que nos va a ayudar realmente a resolver un problema. Entonces, eso como primer punto. Segundo punto, que este ya debería de estar muy claro a lo mejor, porque hablamos en un podcast pasado, hablamos muchísimo de, del tema del cortisol también, pero realizar actividad física, como ya les había mencionado en el podcast del de ejercicio no adelgaza, eh, la actividad física puede incluso ser terapia para pacientes con depresión, pacientes con esquizo, o sea, con problemas psicológicos bien cañones, entonces, sin que no pueda ayudarte a reducir tus niveles de estrés, está muy difícil. Entonces, les digo, son 30 minutos de tu día que estás invirtiendo en tu paz mental y además aumentó, aumentar tu productividad, porque si puedes, como el estrés hace que te concentres menos, vas a aumentar tu productividad si reduces tus niveles de estrés. Y una forma de, de, lo, de reducir esos niveles de estrés es la actividad física. Y ni siquiera necesitas hacer horas... En el gimnasio, o sea, con 30 minutos que tú te actives en el día, es suficiente para que esos niveles de estrés se reduzcan. Número 3, cambia de perspectiva, en lugar, que va muy relacionado a lo que les decía en un inicio. O sea, cambia de perspectiva y en lugar de pensar a lo mejor de que, ay, ves que por qué esto es tan difícil o por qué tienen que ser las cosas tan difíciles para mí, o sea, piensa, ¿cómo puedo hacer esto más sencillo? ¿O cómo, a quién puedo acudir para resolver este problema? Eh, o sea, es importante como muchas veces estando estresados, nos, nos, la verdad es que nos enfrascamos en nuestros propios problemas y eso, pues, hace que nos hace más difícil que salgamos del problema. Entonces, cambiar de perspectiva en este sentido, pues es es, es, es una cuestión de ser proactivos con lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y, y, y es muy importante también este, esta cuestión de pensar, ¿a quién puedo acudir? Porque muchas veces a nosotros otra persona nos puede dar o nos puede hacer ver lo que nosotros no estamos viendo. Entonces es súper importante esta parte, trata de buscar una perspectiva diferente de lo que te está sucediendo con otra persona porque pues a veces es muy difícil dentro de tu mismo estrés. Número cuatro, realiza actividades que disfrutes. Si son actividades que le suman a tu salud física, como el ejercicio, por ejemplo, en, en mi caso, pues muchísimo mejor. Pero también pueden ser cosas que a lo mejor, o sea, no sé, te sales a caminar, o sea, te pones a leer un libro, te pones a, te pones a cantar, te pones a bailar. Hay ciertos corrientes y ciertos ciertas disciplinas que relacionan, por ejemplo, cuando los perros se sacuden, esa es como su forma de sacudirse el estrés, literal, que, y les digo, hay muchas corrientes que como que relacionan ese, esa, como esa actividad, ese movimiento, con, o sea, con el desahogo físico que nosotros podemos llegar a tener cuando realizamos alguna actividad, cuando nos estamos poniendo en acción, haciendo algo. Además de que si estás haciendo alguna actividad que tú disfrutas, por ejemplo, a mí me desahoga muchísimo manejar e ir cantando todo pulmón en mi carro. En todo, solamente solo hago en mi carro porque, pues, en mi casa, pues, pues, eso no, eso no se puede hacer siempre. Pero es algo que a mí, en lo personal, me desahoga muchísimo y me ayuda. Entonces, a lo mejor para mí es eso, para mí, a lo mejor es el ejercicio que ya de por sí tiene muy buenos beneficio, beneficios. En, un, en uno de los podcasts. No sé qué conjunción, ya se han, han de haber dado cuenta que salto de una idea a la otra, pequeño paréntesis, ya se han dado cuenta que salto de una idea a la otra y en un uh, episodio de podcast, no sé qué conjunción hice, que dije en lugar de beneficios, dije beneficios Y pues bueno, ahora no son beneficios, son los beneficios Entonces, a lo mejor hay beneficios que nos, del ejercicio y están muy, muy claros para ti. Pero, pues si es otra cosa con lo que tú te desahogas, adelante. Eso siempre, o sea, de todas formas va a sumarle a tu salud física el que tú reduzcas tus niveles de estrés. Número 5, y esta me dejó así, es, esto me encanta, esta parte, este número 5 me encanta, porque tiene que ver con oración, tiene que ver con oración, tiene que ver con meditación y ejercicios de respiración. Hay un estudio. Eh, que se hizo de 1996, el año en que yo nací, a 2012. Durante ese tiempo se evaluó, se evaluó la salud física y la mortalidad de 75 mil mujeres. Este estudio se hizo en Boston y el hallazgo que, o lo que se encontró fue que la asistencia a la iglesia hacía un 33% menos o sea, las mujeres de estas 75 mil mujeres, las que iban a la iglesia, reducían su, su probabilidad de morir en un 33% ¡mátame esa! o sea es un efecto directo el que tiene en, en la mortalidad el hecho de que tú tengas este desahogo espiritual, este y te digo, o sea en, esta, en, esta, en este punto, por eso incluí oración, meditación y ejercicios de respiración, porque yo sé, yo entiendo que aquí hay de todo de chile, tomate, pozole y de, de todo hay aquí, escuchando entonces a lo mejor para mí lo que es la oración, a lo mejor para ti es este, no sé o sea, meditar con musiquita o hacer ej ejercicios de respiración y eso sí, el, los ejercicios de respiración, si tú mm, haces este, este tipo de ejercicios, sí hay, una, sí hay un efecto directo y un efecto inmediato en tu sistema, o sea, en, en, en el, tu relajación en ese momento. Entonces, es súper importante y con este estudio, de hecho, la primera vez que yo escuché como esta información fue con un neurólogo que se llama Gary Small uno de sus libros es la Biblia de la, de la Larga Vida, si lo quieren buscar, y él, él me comentaba, tuve la oportunidad de platicar con él, y él me, él me comentaba justamente esto, o sea, que las personas que van a ir a la iglesia con regularidad tienen menos probabilidades de morir, entonces, de verdad, ese desahogo, esa esos ejercicios, ese ejercicio espiritual, o sea, independientemente de que practiques una religión o no, Obviamente, pues yo tengo mis creencias muy marcadas. Tú puedes hacer lo que te dé la gana, en este sentido. Número seis, duerme lo suficiente. Como ya les mencionaba hace un ratito, pues dormir suficiente o que tú, eso va a reducirte muchísimo eh, los niveles de cortisol. Y obviamente, pues come saludable. O sea, eso es imprescindible porque el que tú comas saludable va a mejorar o va a hacer que tú genere o que tú produzca ciertos neurotransmisores como dopamina y otros, no y otros neurotransmisores que van a trabajar ahora sí que en nivelar estos niveles de cortisol. Dentro de esto de comer saludable, yo te podría sugerir incluso que pudieras incluir cosas como, por ejemplo, ciertas infusiones herbales que puede, que se han visto que ayudan muchísimo para la relajación, tales como pueden ser, por ejemplo, la pasiflora, la manzanilla, o sea, todos, alguna, a todos nos han llegado a dar un té de manzanilla cuando te dolía la panza o cuando estabas inflamado, el balsamo de limón, entre otras, la lavanda… Todas estas cosas son, que son un extra a una alimentación saludable que pueden ayudarte a controlar los niveles de estrés y el cortisol. Y número 8 que creo que este sí, ahorita ya voy a dejar de hablar porque se me va a caber toda la lengua, pero aprende a decir que no. ¿Sí? ¿Por qué te digo que aprende a decir que no? Porque muchas veces nos llenamos de muchos compromisos que no podemos cumplir. O le decimos que sí a, a cosas, a reuniones, a compromisos, y a muchas cosas, que a proyectos, y a muchas cosas que, vamos, intentamos mordemos más de lo que podemos masticar. Entonces, en ese sentido, por eso les digo, aprende a decir que no, no tiene nada de malo que tú le digas si te genera estrés alguna situación o alguna invitación a algún lado, siempre va a ser mejor decir, ¿sabes qué?, esto no lo puedo hacer porque por esta otra situación y tan, tan. De verdad que te da, te quita, pierdes como 20 kilos así de, una, de un jalón de estar cargando como ansiedades de otras cosas que tú sabes que no vas a poder cumplir o que simplemente no quieres cumplir porque también se vale. Y pues chicos, muchísimas gracias por, por llegar hasta el final de este podcast. Estoy muy, muy contenta de estar otro lunes con ustedes y que otra vez me hayan escuchado toda, todo el tiempo que he durado esto. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales. Estoy en Twitter e Instagram como Mariana GTZROD, que es mi nombre abreviado. Abre pues, eso ya ustedes lo saben. Y eh, pues de nuevo, muchísimas gracias por escucharme. Ojalá podamos escucharnos nuevamente en un nuevo episodio. Bye.